0: Ketemu lagi setelah berbulan-bulan nggak ada episode baru di podcast ini Tapi um, kemarin, minggu kemarin Aku habis bahas sebuah topik di Instagram feed Edda Marwijayanti Dan ternyata sangat relate dengan banyak sekali orang tua Terutama yang memiliki anak usia 0-6 tahun Nah, makanya aku pengen bahas di Episode ini lebih lanjut gitu ya di podcast uh, agar pemahamannya lebih lebih banyak gitu daripada yang bisa aku jelaskan melalui fit yang terbatas Oke okay. jadi judul fitnya waktu itu adalah kenapa anak usia dini sulit untuk patuh Nah apakah bapak ibu juga memiliki pertanyaan yang sama? Kenapa ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa ya rasanya sulit banget gitu untuk membuat anak usia dini patuh pada perintah kita. Sulit banget untuk uh, membuat anak 2 tahun mau berbagi mainannya dengan saudaranya, dengan sepupunya, dengan temannya gitu. Dan sulit juga untuk menyuruh anak yang meskipun usianya udah 4 tahun gitu, untuk duduk tenang saat uh, sekolah online. Kenapa ya? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, uh, aku pengen memberitahu ke ayah ibu gitu ya, bahwa sebenarnya masalah ketidakpatuhan ini bukan perkara anaknya yang sulit diatur, anaknya yang tidak tahu aturan gitu ya. Um, masalahnya hanyalah kepatuhan bukanlah fungsi natural anak usia dini. Di Maksudnya bagaimana? Maksudnya. Anak kita terlahir tidak dengan kemampuan untuk bisa patuh pada orang lain gitu. Nah jadi untuk bisa patuh sebenarnya anak itu butuh 4 hal Yang pertama adalah dia harus bisa memahami keinginan dirinya sendiri dulu Lalu yang kedua dia harus bisa menahan keinginan dirinya sendiri Hal yang ketiga dia harus bisa memahami keinginan orang lain Dan yang keempat dia baru bisa mengikuti keinginan orang lain gitu. Nah untuk anak bisa patuh secara konsisten Keempat hal ini harus dimiliki oleh anak Tapi masalahnya adalah keempat hal itu dikembangkan satu persatu oleh anak Jadi tidak bisa anak usia 3 tahun sudah memiliki keempat hal itu Kayak gitu Nah uh, gimana sih tahap perkembangannya di setiap usia? Yang pertama kita bahas anak usia 0 sampai 3 tahun dulu ya? Nah anak usia 0-3 tahun ini itu tipe otaknya masih unconscious absorbent mind gitu. Jadi dia itu sebenarnya nggak sadar saat dia bertingkah laku sesuatu, saat dia melakukan sesuatu, dia bahkan nggak sadar, Ini tuh tujuannya untuk apa, kenapa aku melakukan ini, kenapa harus sekarang Itu dia nggak bisa menjelaskan, dia nggak tahu gitu Dia hanya merasakan ada dorongan besar di dalam dirinya yang mengharuskan dia melakukan sesuatu sekarang juga Dan tidak bisa disuruh berhenti gitu Jadi, jangankan memahami keinginan orang tua dan menurutinya atau patuh pada orang tua gitu ya Memahami dan menahan keinginan diri sendiri saja, anak usia ini belum mampu, gitu. Sehingga kita hampir bisa mengatakan bahwa untuk anak usia 0-3 tahun, kepatuhan itu almost impossible. Nah, lalu di usia selanjutnya, 3-6 tahun, anak mulai berubah tipe otaknya menjadi conscious absorbent mind. Di sini mereka mulai sadar gitu. Mereka pu- uh, sadar mereka punya tujuan dan uh, melakukan sesuatu ber- berdasarkan tujuannya tersebut. Gitu. Nah, di usia ini anak uh, di usia sekitar 4 atau 5 tahunan gitu, anak mulai mengalami development of the will. Development of the will itu adalah um, anak berusaha mengembangkan kemampuan untuk menahan diri, menahan hasrat Nah, jadi di usia 3 sampai 6 tahun ini anak sudah punya dua bekal. Bisa memahami keinginan diri sendiri dan bisa menahan keinginan diri sendiri. Tapi, kemampuan untuk memahami keinginan orang lain itu betul-betul mereka kembangkan di fase usia ini, gitu ya. Nah, jadi karena cuman punya dua bekal, anak usia 3 sampai 6 tahun ini kadang bisa menahan diri gitu ya. Tapi kadang nggak bisa patuh gitu, nggak bisa mengikuti perintah orang tuanya atau orang dewasa di sekitarnya. Nah, ini membuat orang tua jadi melihat bahwa kok ni anak biasanya bisa patuh gitu, kok sekarang malah ngelawan, kok sekarang uh, nggak mau nurut gitu. Jadinya uh, orang tua melihat bahwa ini anak udah bisa kok patuh, tapi dia sengaja nggak patuh. Kayak gitu sehingga jadi jebakan Batman kita jadi memberikan hukuman kita jadi memberikan uh, suapan agar dia mau mengikuti uh, apa kata kita kayak gitu nah masalahnya adalah mungkin dalam jangka dekat cara-cara ini bisa cepat memberikan hasil gitu ya tapi dalam jangka panjang justru cara ini uh, lebih banyak memberikan efek buruk di masa depan gitu Nanti kita akan bahas lain waktu deh, soal ini seru banget Nah, jadi e, pertanyaan yang muncul adalah Kapan dong anak ini punya kemampuan untuk patuh? Nah, menurut Jean Piaget Dalam Stage of Cognitive Development Theory Anak-anak itu baru bisa memahami sudut pandang orang lain Pada stage concrete operasional, Yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Nah, jadi pantas saja ya sulit sekali membuat anak usia dini atau usia 0 sampai 6 tahun untuk mematuhi setiap perkataan kita, setiap uh, peraturan yang kita buat untuk mereka. Karena anak-anak usia 0 sampai 6 tahun itu masih berada di stage preoperasional di mana uh, cara mereka berpikir itu masih seperti ini. Hmm, orang lain itu berpikir hal yang sama denganku. Orang lain itu melihat hal yang sama denganku. Orang lain itu mendengar hal yang sama denganku. Gitu. Nah, ini pernah di um, dijelaskan oleh Piaget dalam eksperimen dia di mana dia mengajak anak usia 5 tahun untuk melihat sebuah um, gunung berapi, model gunung berapi. Dan uh, si anak ini duduk di satu sisi Lalu orang dewasa lain duduk di uh, seberangnya gitu ya Lalu ada gunung di hadapan mereka Dan uh, si orang dewasa bertanya Apa yang kamu lihat di sisi gunung itu? Aku melihat ada sapi Aku melihat ada satu pohon Dan aku melihat ada sungai gitu Lalu si orang dewasa itu bertanya Kira-kira apa yang aku lihat dari sebelah sini ya? Si anak kecil itu menjawab kamu melihat sapi, kamu melihat sungai, kamu melihat satu pohon. Jadi, di usia preoperasional, anak itu masih menganggap bahwa semua orang berpikiran sama dengan dia. Semua orang memiliki uh, pemikiran dan perasaan yang sama seperti dia. Jadi, sulit sekali bagi anak-anak usia ini, usia preoperasional atau 0 sampai 6 tahun, untuk memahami kenapa ya ayah ibu Kok berpikiran seperti itu? Ayah ibu kok mengatakan seperti itu? Padahal apa yang kita pikirkan sebenarnya sama ya. Kok dia ngomongnya berbeda? Kayak gitu. Jadi uh, ini hal yang sangat confusing, sangat membingungkan bagi anak saat orang tuanya marah gara-gara dia tidak patuh, dia tidak mengikuti apa kata orang tuanya. Nah, jadi apakah dengan begitu... Terus kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu Kalau anak uh, berbuat yang tidak sesuai aturan Apakah kita tidak bisa mengusahakan sesuatu Karena anak belum mampu Nah, dokter Maria Montessori itu pernah uh, berkata demikian Di bukunya yang berjudul Maria Montessori Speaks to Parents Ask from your child only what he can give That is, ask for obedience In such a way that your child will be glad to give it And he will learn the habit of obedience as easily Because he has learned it naturally Jadi, bisa kok kita mengajak mereka patuh Tapi kita hanya meminta yang mereka sanggup untuk kasih Mereka mampu untuk kasih Penasaran gak penjelasannya gimana? Oke, okay, kita mulai ya Kita lihat dulu kemampuan anak Di usia 1-3 tahun Oke okay, 0-1 tahun tidak akan terlalu dibahas Karena mereka masih uh, Dalam kategori infant Yang masih uh, sangat dependen dengan kita Sehingga Belum ada perlawanan-perlawanan gitu ya Oke, okay, di usia 1-3 tahun Ehm... Um, Anak-anak usia ini masih uh, di kategori unconscious absorbent mind Nah tantangannya adalah mereka memiliki dorongan yang kuat Yang membuat mereka secara impulsif melakukan sesuatu tanpa dia sadari alasannya Jadi mereka belum bisa memahami maksud orang lain Dan mereka belum bisa menahan diri Sehingga kalau kita minta mereka untuk stop untuk menahan dirinya menahan dorongan besar dalam dirinya itu, mereka nggak bisa kasih. Itu adalah sesuatu yang mereka nggak bisa kasih ke kita. Jadi apa dong yang bisa kita minta dari mereka, agar mereka bisa kasih ke kita? Nah, dalam positif disiplin ada dua alat yang bisa menjawab ini. Yang pertama adalah redirect, yang kedua adalah instruksi jelas. Jadi anak usia ini kan tadi memiliki dorongan besar gitu ya Nah dorongan besar ini atau biasa disebut sebagai inner teacher Itu memang nggak bisa ditahan Karena ini yang ngedrive atau yang mendorong anak untuk belajar sesuatu Untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya Sehingga anak sendiri akan kesulitan untuk stop apalagi kita gitu ya Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kita redirect dorongan tersebut gitu ya. Jadi kita sudah tahu nih oh anak ini punya dorongan untuk belajar gitu ya. Misalnya dia um, mendapatkan dorongan untuk belajar mengasah lengan bagian atas dia. Makanya anak ini melempar apapun yang ada di hadapan dia dengan um, muka yang senang gitu ya, dengan berulang-ulang setiap diambilin dilempar lagi gitu. Ah, kayaknya dia punya dorongan ini nih untuk melatih lengan atas dia gitu. Jadi kita redirect itu dengan kegiatan yang akan memenuhi dorongan tersebut misalnya, oh kamu pengen main lempar-lempar nih ibu kasih bola, yang boleh dilempar hanya bola atau kita bilang, e, kamu mau lempar-lempar yuk kita beri makan ikan di kolam makanannya bisa kamu lempar ke kolam atau kita bilang, e, yuk ikut ke taman kita, ber- kita lempar makanan ini ke burung Gitu. Nanti mereka akan terbang mendekati dan memakan makanan yang kamu lempar gitu Jadi uh, redirect Kita minta mereka mengarahkan dorongan tersebut ke hal yang bisa diterima Ke kegiatan yang bisa diterima oleh lingkungannya Sehingga anak merasa mudah untuk patuh Oh patuh itu ternyata mudah ya Karena kita meminta apa yang dia bisa beri, yaitu memenuhi dorongan untuk tumbuh kembangnya itu dengan cara yang lebih bisa diterima. Kita tidak meminta dia untuk mengendalikan dorongan tersebut, untuk menghentikan dorongan tersebut, tapi kita minta dia untuk meredirect, mengarahkan dorongan tersebut ke aktivitas yang aman, yang bisa membuat orang lain nyaman juga gitu. Itu yang pertama, redirect. Lalu yang kedua. Um, nah, anak usia 1 sampai 3 tahun tadi kita sudah pelajari bahwa mereka belum bisa memahami keinginan atau maksud orang lain, gitu ya. Jadi kita pakai alat yang namanya berikan instruksi jelas, gitu. Nah, saat kita bilang Nak, jangan lari-lari. Nak, jangan loncat-loncat di atas kursi. Nak, jangan berdiri di atas kursi. Itu kita sedang meminta sesuatu yang mereka tidak mampu untuk kasih. Mereka tidak mampu memahami maksud ibu sebenarnya apa. Kalau aku nggak boleh lari-lari, jadi aku bolehnya apa. Kalau aku nggak boleh berdiri di kursi, aku bolehnya apa. Mereka nggak tahu. gitu. Makanya mereka nggak bisa kasih. Jadi apa yang bisa kita minta dari mereka yang mereka bisa kasih ke kita? Kita kasih instruksi jelas. Nak, mau lari-lari? Kita keluar yuk, kita lari-lari di luar. Atau kita bisa bilang, Nak, uh, loncat-loncatnya di atas karpet yuk. Atau kita bilang, Nak, kaki di lantai pantat di kursi ya, duduk seperti ibu, seperti ini, gitu. Kita berikan instruksi jelas, kita berikan gambaran visualnya seperti apa, sehingga anak merasa mudah untuk memberikannya ke kita. Oh, jadi yang ibu mau tuh seperti itu. Oh, jadi yang dimaksud ayah tuh seperti itu. Dan anak akan dengan mudah mengikuti karena dia paham. Akhirnya paham apa yang dimaksud oleh ayah dan ibu. Gitu. Nah selanjutnya adalah anak usia mendekati 2 tahunan atau 2 tahun ke atas gitu ya Mereka masih di unconscious absorbent mind Dan uh, mereka juga mengalami psychosocial development um, Berupa autonomy versus shame and doubt gitu Atau biasa disebut anak ini sedang masuk di fase otonomi nih gitu ya Nah anak di fase otonomi itu sebenarnya sedang menumbuhkan kendali atas dirinya sendiri Dia sedang membangun kemandirian gitu ya Berpindah dari orang yang tadinya sangat dependen kepada orang lain Menjadi individu yang bisa bergerak sendiri Bisa uh, mengarahkan dirinya sendiri gitu ya serta uh, sedang membangun rasa percaya diri, sehingga biasanya anak ini sering sekali menolak perintah, bantuan dan saran. Kenapa? Karena mereka menganggap kalau aku uh, menerima perintah, bantuan dan saran dari orang tuaku berarti kebalikannya dong. Berarti aku nggak mandiri dong. Berarti aku nggak bisa dong. Aku nggak mampu dong. Kayak gitu. Sehingga yang uh, begini, jadi yang ingin dikembangkan anak diversu, di, di fase otonomi versus shame and doubt ini adalah rasa mandiri dan rasa mampu, gitu, kendali atas dirinya sendiri, dan dia menghindari shame and doubt, rasa tidak mampu, rasa tidak percaya diri, sehingga apapun yang membuat dia merasa tidak mampu dan tidak percaya diri itu pasti ditolak sama dia, misalnya. Disuruh mandi, sudah ditentukan harus makan apa, harus makan berapa banyak, harus sikat gigi kapan Nah itu semua membuat dia merasa aku tidak mandiri, aku tidak mampu, aku selalu bergantung pada orang lain Sehingga mereka menolak itu gitu Dan ini hal yang normal, sangat normal gitu Justru sehat saat anak-anak menolak itu gitu Karena dia sedang mengembangkan kemandirian dan percaya dirinya untuk fase usia selanjutnya gitu Jadi, apa dong yang bisa kita minta dari anak-anak yang seperti ini, yang sedang melewati fase ini? Kita bisa meminta mereka memilih, karena pilihan bisa membuat mereka merasa, aku mampu, aku mampu memilih, aku punya kendali atas pilihanku. aku mandiri aku tidak membutuhkan orang tuaku untuk memilihkan sesuatu untukku dan aku percaya diri aku percaya bahwa aku bisa menentukan sesuatu gitu jadi pilihan sederhana adalah alat yang selama ini gitu ya waktu saya praktekkan waktu aku praktekkan dengan embun itu cukup berhasil dan paling sering berhasil di fase otonomi Contohnya gimana? Contohnya, daripada bilang, nak ayo mandi, udah sore. Nah, ayo sikat gigi, kita udah mau tidur. gitu. Anak pasti akan menolak terus. Kita ganti dengan pilihan sederhana yang sama-sama menyenangkan untuk anak. Misalnya, Kamu mau gayungnya nanti dari mangkok atau dari gelas untuk mandi? Kamu bisa pilih warnanya loh. Mau warna biru atau warna ungu? gitu atau misalnya kita mau ajak pergi gitu ya uh, sulit sekali menyuruh dia untuk masuk ke mobil kita bisa bilang nak kamu mau masuk ke mobilnya terbang seperti burung atau melompat seperti katak atau mau sikat gigi misalnya nak kamu mau malam ini disikatin oleh boneka panda atau oleh uh, jerapah gitu jadi Dengan memberikan pilihan ini, kita sebenarnya meminta dia untuk memberikan kemampuan dia untuk um, mengendalikan sesuatu, untuk memutuskan sesuatu. Nah, itu adalah hal yang mudah untuk dia karena ya itu yang sedang dia bangun setiap harinya. gitu. Dan saat kita meminta dia untuk Matuh pada kita di fase ini Itu adalah sesuatu yang sulit untuk mereka berikan Karena itu adalah hal yang sedang dia hindari Untuk mencapai tujuan tumbuh kembangnya saat itu Oke, selanjutnya kita masuk ke usia 3-6 tahun ya Di usia ini mereka tipe otaknya sudah masuk ke cons- conscious absorbent mind Sudah mulai sadar dengan keputusan-keputusan mereka dan psychosocial development adalah initiative versus skill jadi anak-anak usia ini sedang menumbuhkan ambisi dan mempelajari bahwa dia sekarang memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi jadi apapun yang dia pelajari di usia 1-3 tahun sekarang akan sangat dia gunakan untuk mempengaruhi orang lain dan mempengaruhi uh, situasi gitu ya Makanya biasanya anak usia ini bukan lagi hanya menolak, tapi membantah. <laughs> Apakah sering terjadi di rumah anak usia 3-6 tahun, bukan hanya menolak seperti anak 2 tahunan, nggak lagi bilang no, nggak mau, gitu tapi sudah mulai ada embel-embel alasan di belakangnya. Misalnya disuruh merapikan mainan. Nggak, ibu aja, ibu kan bisa. Bukan bisa beres-beres Atau misalnya, enggak, enggak mau dirapikin Aku kan nanti mau pakai lagi <laughs> Itu adalah hal yang sebenarnya healthy gitu Sangat sehat untuk anak usia 3-6 tahun Mereka uh, berinisiatif, mereka menggunakan Kemampuannya mereka menggunakan pikirannya Untuk mempengaruhi sebuah situasi atau orang lain gitu Nah, jadi, apa nih yang bisa kita minta dari mereka Yang mereka mudah untuk kasih ke kita Salah satu alat yang bisa dipakai adalah Asking gitu Jadi, instead of telling Kita menyuruh mereka melakukan sesuatu yang akan dibantah oleh mereka Kita asking ke mereka Kita minta bantuan Kita bertanya kamu punya ide atau enggak Kayak gitu Oke, contohnya gimana sih? Contohnya Eh, uh, misalnya begini. Uh, daripada kita bilang, "Nak, ayo rapikan mainannya. Nanti ketendang loh, nanti keinjak rusak loh." Daripada gitu, kita coba tanya. Hmm, "Mainan ini kayaknya harusnya tempatnya di rak yang paling tinggi ya? Aduh, tapi Ibu nggak nyampe. Kamu punya ide nggak gimana caranya biar mainan ini bisa balik ke rak paling atas?" Atau misalnya, "Mau diajak mandi susah gitu ya?" Coba kita ajak dia main chat. Lalu kita bilang, kira-kira ini catnya yang di tangan kamu bisa hilangnya pakai apa ya? Kalau pakai sabun bisa hilang nggak ya? Atau harus pakai sampo? Kamu mau cari tahu nggak? Kayak gitu. Jadi kita asking, kita tanya ke anak gitu ya. Saat kita bertanya, kita sedang meminta dia untuk berpikir. kita sedang meminta dia untuk berinisiatif dan itu adalah hal yang dengan mudah bisa mereka berikan karena itu yang sedang latihkan di usia ini apapun yang dia lakukan di usia ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya untuk menjadi orang yang punya ambisi menjadi orang yang uh, bisa menggunakan pikirannya untuk memecahkan sebuah masalah untuk memplanning sesuatu dan itu adalah hal yang akan dengan senang hati diberikan oleh anak kepada kita nah, jadi begitu maksud dari dokter Maria Montessori saat mengatakan ask from your child only what he can give jadi, kalau kita terbiasa meminta anak uh, melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya gitu ya Anak akan belajar bahwa patuh itu ternyata mudah, patuh itu ternyata tidak sulit, patuh itu ternyata tidak saks karena tidak ada hukuman, gitu. patuh itu ternyata menyenangkan, gitu. patuh itu ternyata bisa aku lakukan dan bisa menjadi bagian dari fungsi alamiku, kayak gitu, sehingga Nantinya di usia-usia berikutnya, di usia 7-15 tahun, kepatuhan itu akan ada secara natural gitu ya Disiplin dalam diri itu ada gitu Bukan dia patuh karena takut sama orang tuanya, takut mendapat hukuman atau dia disiplin atau patuh karena ada iming-iming hadiah Bukan kayak gitu, tapi dia patuh karena dia merasa mampu untuk patuh Karena dia merasa punya keinginan untuk patuh Nah jadi intinya adalah um, untuk anak usia dini aku lebih senang kalau kita menyebutnya dengan menarik kerjasama dengan anak usia dini. Gitu. Kenapa kerjasama yang dipilih kata-katanya? Karena dalam kerjasama itu kita sama-sama senang. Gitu ya. Kalau kita tidak menyukai sesuatu, kita tidak senang dengan apa yang ditawarkan kita biasanya menolak kerjasama itu kan nah begitu juga dengan kepatuhan uh, anak usia dini gitu kalau dia merasa itu menyenangkan kalau dia merasa itu mudah untuk dilakukan dia merasa itu possible untuk dilakukan dia akan tertarik kok untuk melakukannya gitu sama seperti kerjasama Kalau tawarannya menarik, kalau tawarannya terlihat possible untuk dilakukan, kita pasti dengan senang hati akan, oh ya, ayo bekerja sama, kayak gitu. Jadi untuk anak usia dini 0 sampai tahun, nggak uh, usah terlalu khawatir kalau anaknya nggak mau patuh, gitu ya. Sebaiknya kita mencari cara untuk menarik kerjasama dari dia. Kita minta apa yang dia bisa kasih ke kita, dan kita hindari meminta. Apa yang dia belum mampu untuk minta. Dan kita hindari, kita hindari banget untuk menghukum anak. Karena dia tidak bisa memberikan sesuatu yang kita minta. Tapi yang kita minta itu adalah hal yang mustahil untuk dia berikan. Semoga episode kali ini bisa Membantu meringankan beban pikiran ayah ibu di rumah Yang setiap hari aku yakin setiap hari terjadi perang-perang kecil di rumah Perkara nggak mau beresin mainan, perkara nggak mau mandi, perkara nggak mau berhenti mandi Atau nggak mau pakai baju setelah mandi Nah uh, kita ingat-ingat lagi kira-kira hal menarik apa ya yang bisa aku tawarkan Agar anakku ini mau bekerja sama denganku Oke, okay, begitu saja episode kali ini Semoga bermanfaat Kalau bapak ibu merasa ini bermanfaat Boleh uh, di-share Mungkin ada teman-teman lain yang juga sedang membutuhkan Dan um, semoga nanti ada episode-episode lain yang menarik juga Dan bisa bermanfaat juga ya Sampai ketemu di episode selanjutnya